0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣。咱们这两天有好几个鬼友啊，反映说这个短片没有听的了。那么好，咱们今天呢来续一期短片。哎，咱们今天要说的这第一个故事啊，是一个出生在北京的鬼友给大伙提供的这么一个故事。之所以没说他是北京人，是他自己说的他一点儿都不像是一个北京人，为什么呢？因为他打小是他姥姥跟姥爷带大的，他姥姥姥爷是南方人，浙江人，所以咱们鬼友小的时候就特别喜欢吃南方菜，喜欢听南方的口音。咱们来介绍一下他这个姥姥跟姥爷，他姥爷呀、啊、快九十岁了，是一个很有学问的人。为什么这么说？因为在他姥爷年轻那个时代啊，能上上大学，而且能当上高级工程师的，确实是一件很了不起的事啊。他姥爷这一辈子啊，都在水利科学院从事研究工作，他姥姥呢就是一个很规矩的家庭妇女，勤勤恳恳这一辈子照顾着自己的丈夫，照顾自己这一家子孩子。哎，姥姥现在已经没有了。姥姥去世以后呢，姥爷就跟他的二女儿，也就是咱们鬼友的二姨在一起住。那么到二女儿家去住去了，老爷在水利科学院这个房子就空下来了。咱们鬼友啊，他大学毕业以后呢，就搬到这房子里边来住了。咱们鬼友一个人住这房子还挺浪费的，为什么？这房子挺大的，三室两厅的房子，在六楼顶楼。这楼里边啊，住的都是水利科学院的家属，一般都是一些离休退休的老人。咱们鬼友是那楼里边最年轻的。鬼友呢？干什么工作的呢？靠手艺吃饭。从小喜欢画画，大学学的是设计。毕业以后呢，干脆呢就在家接一些私活儿。哎，老人呢，咱说都习惯早睡早起，睡得比较早，起的也比较早。咱们鬼友年轻人呢，恰恰相反，夜里边两三点钟睡觉，那都算是早的了。我估计啊，跟咱们现在好多年轻人的生活习惯啊、作息时间都很像。咱们鬼友这哥们啊。跟这楼里边的老人呐、啊，他总觉着有没有办法愉悦的代沟，所以咱们鬼友呢，跟这些面熟的老人从来都不打招呼。但是这些老人看见咱们鬼友啊，都是多看几眼，有的呢，甚至还在咱们鬼友的背后窃窃私语，聊的是什么呢？其实啊，他们窃窃私语，咱们鬼友也听见了，说的是什么呢？无非就是啊，哪天又带一个姑娘回来啦、啊，啥啥啥，就这些话呗。扯老婆舌，咱们鬼友也不在乎，这也不算什么。他们说他们的，反正我不是什么明星，是不是？我又不怕闹什么绯闻，我又没结婚，我又没媳妇儿，我带怎么了？老人敲到一起八卦，他们八卦他的，我无所谓。哎，咱们鬼友啊，对这些老人其实都无所谓。可是他单独啊，对他们对门一个老太太有点反感，为什么？因为咱们鬼友每次离开家或者回家的时候，只要他动了他们家的门，对门的老太太准会打他们家这个门缝里边露出半张脸，朝咱们鬼友里边看。甚至说，咱们鬼友刚上到六楼掏钥匙的时候，这老太太就已经在门缝里边准备好了偷看，明目张胆的偷看，也不知道看什么。咱们鬼友啊，一开始还没觉得什么，可是到后来呀、啊。忍无可忍，有几回咱们鬼友都瞪这老太太，拿眼睛瞪她，可是甭管你怎么瞪，这老太太就是在这瞅你，咱们鬼友也不知道他瞅什么呀，他打这看什么呀？这老太太一直这样，鬼友是一点招没有，束手无策。夏天到了，哎，北京这夏天呢、啊，我不知道咱们各位鬼友有没有体验，也不知道是打什么时候开始，还是北京一直都这样。这夏天变成了一年四季里边最难熬的几个月。阿胜记得，曾经在北京的时候，你就别提多难受了，没空调活不了。夏天的时候真是，连闷再热，跟沙漠似的。咱们鬼鬼也说，他小的时候还能捉个蜻蜓啊，抓个知了，打个水仗，吃个冰棍的，还觉得挺好的。现在北京这夏天，除了热，什么也没剩下。所有人都躲在屋子里边开着空调，想要出门那都得下一番决心呢、啊。咱们鬼友是能不出门就不出门，几个屋子这空调全都是整天开着，不开受不了，停一会儿就浑身是汗。有那么一天啊，咱们鬼友啊在家，因为一幅插画找不着灵感，在这发愁呢。这电话突然响，电话铃声一响，鬼友吓一跳，接电话问：“喂，谁呀、啊？”对面传过来一个陌生老太太的声音。老太太说：“哎，你们家那空调水把我家花给滴坏了，你把那空调弄一弄啊。”那个，您是？我是一楼的。咱们鬼友努力回想，一楼的。哦哦哦，行，那我弄一下吧。对面啪把电话给挂了。咱们鬼友赶紧起来，打开窗户。窗户一打开，这一股热浪就上来了，浑身上下一下出了一层白毛汗。他们贵友往一楼一看，隐约看见确实是下边有花，红红绿绿的。再一看自己家空调的排水管，确实往下滴水呢。然后贵友把这个排水管啊往右边拽了拽，把窗户赶紧关上，太热了。把这个排水管弄好之后。他继续在这儿想这个插画的事儿，过了能有十分钟左右吧，门铃响，这门铃一响，把沉思当中的鬼友又吓一条，吓一激灵，这回真有点来气了，往门边走，一边走一边喊：“谁呀？”“我是一楼的。”又那老太太声音，找上门来了。鬼友把门打开，看见一个老太太，长得挺瘦挺弱的，站他面前。这老太太，咱们鬼友好像是见过。皮肤特别白，尤其是嘴唇，一点血色儿没有。大热天，老太太戴一个毛线帽子。那个您，咱们鬼友都不知道说什么。这老太也没说什么，一脚就进门了，直接进屋里了。一边走一边说：“你们家那空调滴水，把我们家花都滴坏了。”咱们鬼友赶紧跟上说：“啊，我刚才弄了呀，还滴吗？”老太,太直接走到窗户跟前，打开窗户往下看。咱们鬼友尽量客气跟人说：“那个。”呃，大娘啊，要不您把您那花挪一挪吧？这时候老太太表情很不好，看那样有点生气。老太太说：“我在这种了一辈子花了，我从来没挪过。”咱们鬼友没想到这老太太反应能这么大，赶紧说：“哦，那个对不起，对不起，那我再弄弄空调吧。”这老太太看都没看他一眼，转身朝门口走了。咱们鬼友又赶紧跟上他，看着老太太出了门，下了六楼。他才关上门，心合计这老太太脾气还不小啊，不就几盆花吗？鬼友又跑过去弄这空调排水管，这回是尽量努力把这排水管往最远的地方挪了挪，往右边挪了挪，只能这样了。但鬼友心想，再递着你花，你就挪花吧，我也没招了。就这样，这一天下来，这老太太没来找过他。看这架势，这问题是解决了。这天一天比一天热，那几天的温度啊，都高达四十多度。家里边吃的东西没有了呀，总窝家里边，不出也不行，得买吃的、买补给呀。咱们朋友一看家里边吃的没了，心想啊，顶着高温也得去超市，赶紧冲了个澡，穿上背心短裤就出门了。一个小时以后，这家伙大汗淋漓的，拎着东西，回到了自己这个小区的楼门口。刚要进楼的时候，他就看旁边这草地上一排一排的鲜花，哎，这花长得还挺好，还挺艳。这哥们心想，可能这就是一楼老太太种的花吧。他抬头看看六楼，确定了一下这个空调排水管还能不能滴到这花上。我倒是没滴上啊。他再一看这些花的颜色啊，特别好，特别鲜艳。拎点东西回家。等第二天中午的时候，咱们鬼友在家里边正准备做饭的时候，这门铃又响了。开门一看，又是昨天一楼那老太太，站在咱们鬼友面前，第一句话就是：“你们家空调滴来那个水，把我们家花给滴坏了。”这时候，咱们鬼友突然间有点烦，但是还是很客气的跟这老太太说：“哦，那个前天我不是已经把这空调排水管给弄好了吗？只能这样了。”要不您还是挪一下花吧，那草地上那么大的地方呢，您挪挪吧。这时候老太太突然间又特别生气地说一句：“我不挪花。”这一喊把咱们鬼友喊都无语没话了呀。老太太转身就下楼了，怎么回事呢？又低声了。就在咱们鬼友关门的时候，看见对门。有一双眼睛闪了一下，对面总偷看的那老太太，就在那天晚上，咱们鬼友他妈给咱们鬼友打电话，问咱们鬼友这几天怎么样，需不需要买什么东西？啊？咱们鬼友说不用了妈，我今天刚去过超市。这时候他妈跟他说：“哎，对了，你们楼那个张老太太，那前段时间死了，那楼下有没有什么动静？”哪个张老太太呀？就一楼那个呀，化疗刚做完没多长时间。对了，她还养了不少花呢。就这一句话，咱们鬼友背后一下就凉了。那老太太已经死了，这两天可上来找她好几回了。为什么上来找她？因为这空调水滴着她花了。老太太为什么说我不挪花？因为他是鬼，他挪不了。那天晚上打他妈的电话挂了以后，咱们鬼友就把空调关了。那一个夏天，他再没敢开过空调。啊，好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事。接下来，大圣给大伙儿说咱们今天的第二个故事。这第二个故事啊，咱们来说鬼上身。哎，咱们鬼友说呀，一直有人呢跟他聊，说这世界上有鬼，说这个横死的人呐，死的不甘心，就会阴魂不散，总在他家里边或者他出事的地方附近游荡。要是有这身体不好的人，或者是说，呃，阴气比较重的人碰上了。那这个横死鬼就会附到这个人身上，俗话讲，这就叫鬼上身。在他们鬼友亲眼见过之前呢，他一直是不相信的，他只不过听过一些类似的故事啊，比方说，呃，几十年前，有那么一个，呃，赶车的人，这赶车的人呢姓郭，叫郭老汉郭老汉呢赶着一个骡子，走到半路的时候，走到一个沟边上，就听见有人叫他一声：“哎，伙计，等一下。”你烧个脚，这郭老汉随口就答应一下，好的啊，那你快点。那会儿天儿可快黑了，结果呢等了一会儿没人，这车走了一阵儿啊，后面还有人喊，可是还没看见人，一直走到市区都没看见人。后来这郭老汉回家之后啊，就觉得这事儿怪，跟家人说这事儿，说完之后没多长时间，这郭老汉就死了。后来呢？有这个赶牲口的、赶车的，走到那个沟边的时候，有人喊，都不答应。哎，这只不过咱们古有听的一个故事，类似于这种故事啊，有很多啊。他小的时候啊，听这种故事还挺怕的。可是到后来他岁数大了，儿孙满堂了，他慢慢的呀、啊，这些故事就快不记得了。但是呢，就在他已经快把这些故事给。忘干净的时候，他亲眼目睹一次鬼上身。哎，这个事儿得打一个叫黑狗的说起。黑狗死了，这黑狗可不是狗，不是一条大黑狗，它是个人名。俗话说，贱名好养活。哎，黑狗是怎么死的呢？出车祸死的。这种死不是正常死亡，就叫横死。一般说，家附近有这种横死的人，周围的邻居啊，一般都习惯绑这个红布辟邪。咱们鬼友要说的呀，就是黑狗死完之后一百天的时候，百天忌日那天出的事儿。那天呐，天也正常，地也正常，一切都正常，没有丝毫异象，没有任何让人感觉不舒服的地方。可是就这种看似正常的情况下。却发生了这么一个怪事。这个黑狗他媳妇儿、啊，自打黑狗死了以后，就哭个没完没了的，就没歇过，白天哭，晚上接着哭，哭了一百天了。等到黑狗百天那天，他们家里边来了一屋子的人。黑狗他们家住哪儿呢？住窑洞，窑洞现在也有好多住的啊，像陕西啊、甘肃啊那边还有不少住窑洞。黑狗他们家住窑洞，那天就来了一屋子一窑的人，都来安慰黑狗他媳妇儿。黑狗他媳妇儿啊，一来人一劝更晚了，哭着哭着呢就没声了，这脸色都开始变黑变青，有点发紫。这眼睛闭着也不睁眼睛，一会儿这眼睛睁开了，但是这人的目光呆滞，看起来一点灵气儿没有。村里人一看他这样就知道坏了。这黑狗媳妇儿啊，要坏，赶紧帮着叫，叫他名字，赶紧喊一喊他，这人不对劲儿啊！有人就说呀：“黑狗媳妇儿，你妈给你打电话呢，赶紧接呀、啊！”黑狗媳妇儿一点反应没有，好像听不见声音，活在另外一个世界似的。这时候，黑狗他娘着急了，急得也哇哇哭：“我这命咋这么苦啊！”刚没了儿子，现在儿媳妇又不对了，这以后让我这老婆子可咋办呢？村里人一看着急了，赶紧找会扎针的大夫，哎，给扎针灸的。这大夫啊来了之后，在黑狗媳妇的十根手指头还有肩胛骨的位置扎了几针，然后那大夫说：“呀，现在出血了，人没事了，把他先扶到炕上去，让他睡一会儿。”旁边人呢就把这黑狗媳妇往炕上扶，扶的时候就发现他呀，这浑身好像这骨头被抽走了似的。本来他媳妇挺瘦弱一个人，但是这会儿显得特别沉，死沉死沉的，浑身上下呀，感觉一点劲儿都没有，一摊烂肉似的，比死人多口气儿。哎，半天功夫过去了，黑狗媳妇儿才算是缓醒过来，这脸色没有一开始那么黑了，也不青了。开始变黄，还有那么丝丝细微的血色。但是呢，黑狗媳妇儿一直叫唤，紧叫唤，叫唤什么呢？说自己这头疼的受不了，感觉这脑袋好像要炸了，说肚子疼，好像有人呢、啊、在里边用刀割。后来啊，一看这情况，你再找大夫，大夫也没招了。正好村里边有一个懂阴阳的七嫂。老太太岁数挺大了，七嫂说呀：“大黑回来了，给他媳妇儿打了个招呼，问候一下，他媳妇儿就受不了了。这会儿七嫂用三张纸把这纸点着，用这三张纸点着之后，绕着黑狗媳妇儿身上身下来回燎，拿着纸的火燎他媳妇儿，嘴里边也一直念叨，念叨什么咱们鬼舞听不明白。”拿这纸了完之后，这个问题啊也没解决。这时候有人就说呀：“送送吧，送送怎么送呢？他们当地送这些个邪门外道的办法，就是碗一碗清水，拿三根筷子，每蘸一下水，用这筷子啊蘸一下水，然后在被附体的人身上敲打一下，连打三次，嘴里边念叨：‘大黑呀，赶紧走。’”守住你那片地方，家里边什么都弄得好好的，别回来了。敲一回，说一次，连续三次。结果就用这招。送完之后，黑狗媳妇儿脑袋也不疼了，肚子也好了。说饿了，想吃东西，赶紧给弄碗面。吃完之后，他媳妇儿说想睡觉，躺在那儿就睡着了。咱们鬼友。在那看，一看这情况，没再多敢待一分钟，立马就径直出门回家了。咱们鬼友那年多大岁数？五十七岁，一大爷，不敢看了，邪性。后来有好事的人说呀：“为什么黑狗摆天那天能找上他媳妇儿？那是因为呀、啊，他媳妇儿在给黑狗穿寿衣或者入脸的时候没有。”用那个烧纸垫着，直接用手扶的黑狗的尸体。这样的话，才会被黑狗给上尸。据说呀，在给横死的人入殓的时候啊，你得用这个烧纸垫着，不能拿手直接去摸他那身子。如果直接摸的话呀，身体不好或者说八字不硬的话，很有可能以后就让他给找着。后来有一天，咱们鬼友啊也碰见黑狗媳妇儿了。咱们鬼友还问他呢，就说你还记得那天到底是怎么回事儿吗？黑狗媳妇儿笑了，说：“哎呀，不记得了。我也听别人说了那天怎么着，但是我不记得。我就觉着我自己挺乏的，睡了一觉，醒了之后就好了，也没觉着什么呀。”咱们鬼友乐了，乐的挺怪。本来呀，自己都快活一辈子了，不信这些事儿。但是打那之后啊，咱们归有自己的话来说啊，变成老宅男了。晚上能不出门啊，尽量不出门；白天呢，也少出门。<笑>好了啊，咱们今天这个短片故事啊，就给大伙说到这儿了。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后又回到网上。今天的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守苦城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。